0: A questo punto, visto che ormai abbiamo finito questa rassegna, vorrei fare semplicemente qualche piccola eh, menzione speciale per certi film. Parliamo comunque di alcuni film che mi sento comunque di consigliarvi per eh, questa rassegna di Halloween. Non ho parlato per esempio molto di James Wan, un regista che per molti è fondamentale per l'horror contemporaneo ed è vero non ho parlato tanto di james Wan, ma semplicemente perché i suoi film alcuni dei suoi film dell'orrore mi piacciono ma non li ritengo personalmente non li ritengo fondamentali però non nego che ci sono comunque film molto validi che juan ha fatto inerenti al genere come per esempio eh, insidious non ho visto il seguito quindi io parlo solo del primo insidious soprattutto i film di the conjuring Le, il primo the conjuring del 2013 e il seguito il caso Enfield del 2016 che forse mi è piaciuto anche di più del primo perché qui c'è un po più di storia ci cioè sono anche personaggi un po più concreti quindi io consiglio entrambi ma soprattutto il secondo the conjuring è quello il caso Enfield, appunto quindi io onestamente mi sentirei di consigliare questo di one non tanto il suo enigmista che l'ho sempre trovato un film incredibilmente sopravvalutato però the gustibus per carità a questo punto, visto che qualche puntata fa avevo parlato di Roman Polanski attraverso il film Rosemary's Baby, vi consiglio un altro film di Polanski di genere horror, che è L'inquino del terzo piano, che forse a differenza di Rosemary's Baby è un po' più... come posso dire... forse un po' più pretenzioso, passatemi il termine, però è comunque un thriller psicologico molto valido, con tanti elementi grotteschi ed elementi horror molto efficaci, con un protagonista molto valido che è lo stesso Polanski, Isabella Gianni sempre perfetta per questi film, ma anche attori come Melvin Douglas, John Van Fleet, eh, Shelley Winters e altri ancora. Quindi comunque io ve lo consiglio, l'inquilino del, del terzo piano è davvero un film molto sinistro ma comunque non vi lascia indifferente. Un altro film che avrei voluto comunque affrontare, ma che non lo so, onestamente mi piace, ma neanche così tanto rispetto ad altri di quel genere, che poi definire horror non è proprio corretto, è piuttosto un thriller drammatico, però ha degli elementi spesso anche legati al cinema dell'orrore, quindi ci può stare. E il film è Che fine ha fatto Baby Jane di Robert Aldrich, con protagoniste Bette Davis e John Crawford. È un film che secondo me pecca di qualcosa tipo di un'eccessiva lunghezza di certe cose anche un po' buttate lì per caso. Ma comunque è un film davvero intenso, davvero inquietante. E le due protagoniste sono perfette, specialmente Bad Davis. Quindi, comunque, ve lo consiglio assolutamente. Qualcuno mi aveva detto che non avevo parlato di Cloverfield o perlomeno l'avevo nominato ma non ne ho voluto parlare. Sì, non ho voluto parlare del primo Cloverfield perché secondo me non è un granché come film. Ma voglio parlare di quello che si può definire in parte un suo seguito, che è Ten Cloverfield Lane di Dan Trachtenberg. Che, vabbè, Dan Trachtenberg è un regista che poi. Si è spostato in televisione, ha diretto uno degli episodi della terza stagione di Black Mirror, ha diretto l'episodio, se non ricordo male, il primo episodio di The Boys, quindi comunque uno che si è anche reinventato in televisione, però ha girato anche questo film molto delizioso che è appunto Ten Cloverfield Lane, un film che non c'entra quasi niente con il primo Cloverfield davvero se non fosse per quello che hanno messo nel finale che l'hanno messo in maniera forzata per appunto legarlo al primo cloverfield questo film potrebbe essere anche non legato al mondo di cloverfield potrebbe essere semplicemente un film ansiogeno di questi tre che stanno in un bunker perché spaventati da questa presunta invasione aliena che c'è nel mondo esterno ecco è un film molto molto grazioso nel suo essere semplice ma molto efficace è un film che si concentra su solo tre personaggi interpretati da John Gallagher Jr, Mary Elizabeth Weinstein, sempre lei, e il grandissimo John Goodman. Qui John Goodman è divino. John Goodman è bravissimo in generale, ma qua è davvero mostruoso in tutti i sensi. Eh, è un film davvero molto interessante. Ten Clover Lane ve lo consiglio. Come vi consiglio anche una, una coppia di film in questo caso che sono 28 giorni dopo e 28 settimane dopo. Il primo diretto da Danny Boyle su sceneggiatura di Alex Garland con protagonisti... non è è Sigan, è Killian Murphy a quanto pare, Killian Murphy, Naomi Harris, eh, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston e altri ancora, che è un po' una sorta di rielaborazione del cinema degli zombie anche se in realtà non ci sono gli zombie in questi due film questo di Boyle ma anche il seguito diretto da Juan Carlos Fresnadillo sono entrambi film che uniscono la fantascienza, il dramma e appunto il thriller e l'horror forse ancora più di quello di Boyle che comunque è un grande film se non l'avete mai visto 28 giorni dopo guardatelo, questo è un film davvero inquietante, davvero sinistro ma è anche un film davvero ben realizzato con tutti i crismi forse però il seguito 28 settimane dopo quello di Fresnadillo Nadillo con, con robert carlyle jeremy renner rose, rose Byrne. E, e chi è che era la protagonista I, imogen imogen Puz, non so come si pronuncia il suo nome ma è un'attrice che mi piace tanto c'è cioè pure idris elba insomma il film di Fresnadillo, Nadillo, secondo me è forse più horror del film di boyle perché alla fin fine l'idea è proprio quella di un, uh, un contesto molto simile a quello di alcuni film di Carpenter, l'idea di una metropoli invasa appunto da, dagli, da, da, dagli infetti, neanche dagli zombie, da questi infetti, l'idea appunto di queste due bambine che cercano di sfuggire appunto a, all'apocalisse che si sta creando intorno a loro, si fanno aiutare da queste due persone che credono in loro, comunque cercano di proteggerle, vengono inseguite però da una creatura che ha dei legami, molto profondi con loro due quindi è comunque un film molto efficace ha delle scene horror fatte davvero come dio comanda quindi io lo consiglio assolutamente forse più questo seguito 28 settimane dopo piuttosto che il precedente se siete degli estimatori del genere horror e infine voglio consigliare non volevo farlo ma per correttezza lo faccio vi consiglio anche di recuperare ogni tanto shining di kubrick di Stanley Kubrick che che lo dico con questa rassegnazione perché è un film ormai talmente noto e stranoto che non serve neanche consigliarlo però magari per chi lo guarda con un po' di superficialità riguardatelo con più attenzione onestamente me lo sarei risparmiato per questi consigli però vabbè tanto per delle menzioni speciali va benissimo e infine Ogni tanto durante le discussioni con amici, con colleghi, notavo che spesso parlando di film dell'orrore non parlavamo dei film più bassi, dei film di serie Z e quindi a questo punto vi consiglio il maestro dei film Z che è il signor Edward E. Wood Jr. Edward. E quindi io vi consiglierei di recuperare la sposa del mostro. <ride> la sposa del mostro è involontariamente comico ma è anche adorabile a modo suo. Io ve lo consiglierei soltanto per arrivare al finale con Bella Lugosi che lotta con la piovra più finta della storia del cinema e ragazzi è, è fantastico, ti fa ammazzare da ridere questo film che non avete idea. Direi di chiudere qui, direi di chiudere qui con questa rassegna di Halloween, spero che vi sia piaciuta se l'avete ascoltata, per il resto proseguite con la vostra vita in tranquillità e... Niente, ci risentiamo alla prossima rassegna. Ciao.